0: När jag var 5-6 år fick jag ganska ofta följa med min morfar Erik till kyrkan i Munsala. Morfar var kyrkvaktmästare och jag fick vara med under hans arbete och, och lära mig vad som skulle förberedas inför en gudstjänst och, och hur allt gick till. Jag tyckte att, att kyrkan var mäktig och, och en högtidlig plats som ingav respekt. Samtidigt så kunde jag inte motstå frestelsen att, att testa akustiken. Jag visste ju att man, man egentligen bara fick viska i kyrkan för att visa vördnad för det heliga. Men trots att morfar var en mycket ordningsam och precis man. Var det just där han lärde mig visla. Jag heter Thomas Höglund. Och jag är din sommarpratare idag. Morfar Erik, han var en mångsysslare i Munsala. Han var tyrkvaktmästare, men han var också småbrukare, brandchef, vägarbetsledare. Han var försäkringsagent med mera. Och sen var han ju bara morfar ibland. Och tog mig ganska ofta ut på åkturer med, med bilen. Som nästan alltid slutade med en rally-lemonad. På den lokala kafeterian i byn. Han var väldigt humoristisk och han hade en fenomenal förmåga att, att göra karikatyrer av olika lokala profiler. Och människor han mötte i sin omgivning. Och samtidigt så var han en... Man med ett stort hjärta som, som ställde upp för, för människor till höger och vänster och, och som kunde komma överens med alla omkring sig. Han gjorde en skillnad på, på människor utan han tog den för det människa det var. Och han hade också en osviklig livsaptit och livsglädje trots att han i många år brottades med, med sjukdom. Jag har inte förrän på, på senare år riktigt förstått hur mycket jag präglats av min morfar och hur mycket han verkligen betydde för mig och betyder ännu idag. Kyrkan den har betytt och inneburit olika saker för mig under olika kedjorna av mitt liv. Jag tänkte berätta lite om det. Jag växte upp i den evangelisk-lutherska kyrkan i i Jakobstad och Pedersöre. Och jag hade tidigt en, 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 en stark barnatro. Och på den tiden så, så fanns det ett rikt musikliv. Med, med bland annat med stor körverksamhet i, i kyrkan. Vilket i ett tidigt skede lockade mig med. Jag sjöng i barnkör, juniorkör och ungdomskör i kyrkan. Kyrkan gav mig många fina musikaliska erfarenheter men också en, en kristen trygghet att kunna växa i. Jag deltog aktivt i ungdomsarbete och, och efter konfirmationen så, så jobbade jag bland annat flera år som, som hjälpledare för, för konfirmander. Och kyrkan den hade blivit ett andligt hem. För mig. men precis som för många ungdomar så upplevde jag en, en ganska stor turbulens under mina ungdomsår. Jag spelade och körde dels i ett kristet hardrockband och deltog i många kristna sammanhang. Men så hade jag också ett, ett så att säga, icke religiöst kompisgäng som jag hängde med ute på stan och på, på diskon och, och dansar och sådana evenemang. Och. och min tro och det att jag var kristen det var aldrig något problem för kompisarna och inte, inte för mig själv heller. Det tog mig för, för den jag var. Men jag märkte redan då att, att några inom den kristna gemenskapen, började reagera negativt på att jag deltog i icke-kristna, profana sammanhang. Och lite senare under ungdomsåren så, så gick jag med som sångare i ett, ett, ett bluesband. Och blues det var på den tiden, i början på, på 90-talet, ganska populärt att Gå ut och lyssna och dansa till på, på krogar och restauranger i Österbotten. Och trots att vi också uppträdde lite i, i kyrkliga sammanhang så, så var det ju på det var på krogarna vi, vi spelade mest. Och nu hade nog bilden av kyrkan förändrats ganska mycket för mig. Från att ha varit en, en trygghet och och ett stöd och ett hem att växa i. Så upplevde jag nu kyrkan som allt mer fördömmande. Jag upplevde att, att, att kyrkan hade tagit en, en lite orättvis förmyndarroll. Jag fick kommentarer som till exempel att, att vart är du riktigt på väg Tomasa? Och, och andra liknande kommentarer och, och påståenden om att att fortsätta du så här så, så kommer det att sluta dåligt. Och, och jag visste ju nog att, att, att det var i det var bästa välmening och, och mycket var baserat på, på oromen. Men det gjorde nog att, att till och med åsynen av en kyrka gjorde att jag fick, fick dåligt att vara. fast jag, jag jag upplevde att jag inte hade gjort någonting tråkigt. Jag upplevde ju helt tvärtom. Att jag, jag som kristen musiker och, och människa. Att jag fanns i ett sammanhang där jag behövdes på ett, på ett annat sätt som, som kristen. Och, och där jag hade en, en plats. Jag spelar ju inte direkt kristen musik. Men, men jag var där på på krogen i egenskap av, av kristen människa och mötte andra människor på, på deras villkor fanns därför för dem som kom och ville prata och många visste ju också om att, att, att det var troende killar i det här bluesbandet och att, och att jag var kristen och under mina år med det här bluesbandet på, på krogar runt om i Österbotten så fick jag uppleva många stunder av djupa samtal om, om liv och, och kärlek och, och tro på, på småtimmarna. Och det kändes gott och jag kände bara att jag aldrig haft samma möjlighet att, att finnas till för människor om jag stannat kvar bara den här kristna bubblan. Och dessutom så upplevde jag att det fanns oerhört mycket kärlek och omsorg också på ställen som, som barer och nattklubbar. Jag fick själv också äta upp mycket av mina egna fördomar om, om olika slags människor. Jag gifte mig så småningom och flyttade till Helsingfors för arbete och studier tillsammans med min hustru Maria. Och jag minns ännu att jag att just då tyckte att det var väldigt skönt att flytta bort från, från småstadens sociala kontroll och, och ibland snäva syn på, på tro och levande till mångfaldens huvudstad där jag fick vara precis den jag är utan att bli placerad in i ett, ett fax, så där direkt att få, att få helt enkelt vara anonym. Det blev på sätt och vis som en, som en nystart i livet. Och I mitt arbete som lärare tyckte jag också att det var skönt att få bli sedd och hörd för det arbete jag gjorde, de åsikter jag hade och, och hur jag bemötte mina medmänniskor. Och och kollegor och mina elever. Snarare än att alla har förutfattade meningar och att, så att säga redan vet vem man är och, och, och vad man går för. Jag hade också blivit metodist och frikyrklig på, på samma gång. Och det innebär att, att min, min syn, min bild på kyrkan på igen förändrades. Metodistkyrkan är ju en liten kyrka i vårt land och, och behovet av talk och arbete är stort eftersom det helt enkelt inte finns pengar att, att anställa folk för, för olika uppgifter och det sätter automatiskt ett, ett visst ansvar på församlingsmedlemmarna och, och för min del så kände jag det som ett, som ett positivt ansvar. Jag kände att jag kunde vara med och bidra till verksamheten och kunde vara med och bygga upp någonting. Och jag kände att jag kunde hjälpa till med, med, med musiken i församlingen. Att, att det var min gåva som jag gärna delade med mig av. Och sen dess så har det blivit en hel del musik och sång i min hemförsamling i svenska metodistkyrka. Flytten till södra Finland gav mig många nya utmaningar. Och en var att leda gospelkören i Masters Noise. Det upplevde jag lika mycket som ett ekumeniskt ungdomsarbete. Som ett musikaliskt arbete. I kören skön ungdomar och unga vuxna från olika församlingar och olika nationaliteter. Och de hade väldigt olika bakgrund I kören sjöng mest troende, men också icke-troende. Och jag är så tacksam att jag fick lära mig att man, man kan tänka väldigt olika om, om tro och om livets mening och och sånt, men, men hur gemenskapen och, och sången i en, en kör ändå kan förena och, och betyda väldigt mycket för väldigt många. Och jag upplevde att, att Andreas kyrkan i Hassingfors, där vi övade, den hade blivit en, en samlingsplats dit alla var välkomna. Det kändes väldigt bra att få vara mitt. I det arbete. Jag, jag kände mig välsignad. His masters noise lever och, och blomstrar ännu idag. Tolv år efter att jag gav över dirigentpinnen. Och, och det värmer hjärtat. Och vi ska nu höra på en låt Agnus Day, från skivan All We Wanna Do. Och den tiden då jag dirigerade kören. Den här låten är skriven av Tore V. Ås, ledare för Oslo Gospel Choir som vi, som vi samarbetade med. Hej, jag heter Thomas Höglund. Och ibland så hände det saker i livet som man inte kan förutse. Jag blev bjuden med i tävlingen The Voice of Finland- Östen 2012. Och tävlingen den var en fantastisk resa för mig på, på många sätt. Dels gav tävlingen fina musikaliska erfarenheter och, och många nya kontakter. Och tävlingen gav mig som artist också fantastiskt fin synlighet runt om i hela Finland. Och allt eftersom tävlingen fortskred så, så skulle ju tittarna då bli mer bekanta med, med sångarna av, av det tävlande. Och i slutet av, av tävlingen fick jag möjligheten att, att berätta om min tro i programmet. Och för mig så, så var det en helt naturlig sak och, och jag tänkte inte så mycket på på konsekvenserna av, av det här. Och. Efter tävlingen var slut. Så, så fick jag mycket. Kejka förfrågningar. i olika sammanhang. Och scener. Och, och jag blev bland annat. Kontaktad av, av en hel del. Församlingar. Både på, på, på svenskt. Men, men också på finskt håll. Som ville att jag. skulle komma och sjunga. Och kyrkan har. Sedan dess inneburit ett, ett möte. Ett möte med, med många nya människor. För mig många nya sammanhang. Och det här är jag där jag jättetacksam över. Och jag upplever också att jag, jag hela tiden slås av, av hur vi människor i. I olika sammanhang är det då kyrkliga eller icke-kyrkliga. Hur Vi människor vill ungefär samma saker i livet. Och hur samma saker och värderingar sist och slutligen är, är viktiga för de, de flesta människor. För mig är det viktigt att, att, att vara mig själv. Att vara uppriktig, att, att vara sann, att våga stå för den jag är och vad jag tycker. Och man får ju räkna med att alla inte tycker lika. Att någon ogillar det man står för och säger. Men, men det, är ju, det är ju deras sak och, och sånt får man, får man ta och vi ska nu höra på en, på en låt som jag själv sjöng just under The Voice of Finland som beskriver just ståthet. Mina tre flickor är den största gåvan i, i mitt liv. Och att bli pappa, det var nog väldigt omvälvande på, på många sätt. Före barnen. Hade jag ju bara haft ansvar för mitt eget liv. Min egen tro, mina tankar och, och handlingar. Och sen plötsligt står man där och, och så har man ansvar för trebarns uppväxt. Och, och vill av hela hjärtat att, att det ska hitta en egen tro. En, en, en egen väg, en mening i. I sina liv. Och han hoppas kanske kunna ge dem något på vägen. Kanske med sitt eget exempel. och Genom att de får hänga med i samma kyrkliga gemenskap som en själv. Att de kanske skulle få uppleva att kyrkan ger också dem en, en trygghet. och Att den skulle kunna bli som ett, som ett hem för, för dem med. Men jag hoppas att det inte begränsar sin tro till, till bara kyrkan. Jag hoppas att, att, att det vågar leva ut sin tro. Sina idéer och sina drömmar. Och, och att det förverkligar sina passioner i livet. Oavsett om de befinner sig utanför eller innanför kyrkväggar. Tillsammans med troende eller icke-troende människor. Och jag hoppas också på något sätt kunna ge vidare det som morfar Erik gav vidare till mig. Och som har varit ett snöre för mig i mitt liv. Att, att inte döma folk. Utan att, att, att försöka. Jag säger försöka. Det är inte så lätt. Men att försöka behandla alla, alla lika. Oavsett om det är fågel eller fisk. Idag betyder kyrkan för mig en... En plats med gemenskap, en plats att dela både glädje och sorg, en plats att hämta styrka, en plats för vila och eftertanke, en plats med mycket kärlek och nåd. Och jag är tacksam för alla erfarenheter och alla upplevelser som kyrkan har gett mig. Både på, på gott och på ont. Det har format mig som människa och bidragit till att jag är den jag är idag. Och det har också fått mig att, att inse att att jag vill leva, inte, inte av världen, men i världen. Tack du som lyssnat idag. Jag heter Thomas Höglund och jag har varit din sommarpratare. Sköt om dig och en riktigt skön sommar.